0: das ist stark so, in der Gegenwart Gottes zu sein und äh, ja, ich möchte fortsetzen und das unterstreichen, was Job Spittner letzten Sonntag hier schon äh, gepredigt hat und ich glaube, dass so eine besondere Zeit ist gerade dieser Jahresstart und äh, dass Gott uns richtig hineinzieht in seine Gegenwart. Ich glaube, dass es auch so wichtig ist, auch gerade jetzt in der Pandemie, im Lockdown, zu Hause zu sein und so weiter, dass Gott sagt, ey, ich, ich möchte dich, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, ich möchte, dass du zu mir kommst. Ja. Und, ähm, und ich bin so dankbar, dass ich von einigen aus der Gemeinde das auch schon gehört habe, dass sie gesagt haben, sie haben angefangen das zu üben. Ja, wie Heinz es gerade schon erwähnt hat, ja geistliche Übung, geistlich trainieren und wir können das, wir können Dinge Eintrainieren. Ja, so, klar, Jesus tut etwas und der Heilige Geist ist keine Frage, ja, aber du kannst dir einen geistlichen Lebensstil antrainieren. Und so lesen wir das eben hier, es wurde schon ein paar Mal erwähnt von diesem Bruder Laurentius und bei dem war das auch nicht sofort da, ja, sondern er hat das einstudiert, er hat das trainiert, gesagt, ich möchte, immer, ja, ständig in der Gegenwart Gottes sein. Und Gott hat es so mächtig gebraucht, das ist der absolute Hammer. Ganze Erweckungen sind dadurch freigesetzt worden. Und ich glaube, da können wir was davon lernen. Und ich glaube, Gott hat da noch mehr von uns. Und ich möchte heute Nachmittag so ein paar biblische Grundlagen dazu auch nochmal legen, was das Wort Gottes sagt. Dann wollen wir uns eine Person aus der Bibel herausgreifen, die das genauso gelebt hat, wie dieser Bruder Laurentius, einfach ständig in der Gegenwart Gottes und wollen sehen, wie stark ihn Gott gebraucht hat. Ja. Und es zieht sich eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel durch, ja, dass Gott eine Sache möchte, er möchte mit uns Gemeinschaft haben, ja. Und wo du die Bibel dabei hast, schlag doch mit mir gemeinsam mal direkt am Anfang, also 1. Mose Kapitel 3 auf und da wollen wir uns einen Vers anschauen und zwar den Vers 8. Ich möchte ihn auch hier kurz vorlesen und da heißt es, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten, ja und ihr seht schon, was ich hier so ein bisschen auf der Folie fett gedruckt habe hier vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Es war also was ganz normales, dass Gott eben mit seinem Angesicht, ja, eben in den Garten Eden kam, Gemeinschaft hatte mit Adam und Eva und ihr seht, was eben hier auch in die eigentliche Wortbedeutung ist, das Panim im hebräischen, das steht für Gegenwart, für Anwesenheit. Also es war ganz Ganz normal, dass Gott anwesend ist und ich möchte eins sagen, dazu hat Gott dich geschaffen, das ist die Bestimmung mit Gott zusammen zu sein, in Beziehung zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist das, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist genauso, wie dein Handy dazu geschaffen ist, immer mal wieder aufgeladen zu werden, dann funktioniert es auch richtig gut. Und so ist es unsere Bestimmung, immer in der Gegenwart Gottes zu sein, eben in dieser Anwesenheit, Präsenz Gottes zu leben. Ja, wir lesen hier auch, Adam und Eva versteckten sich. Ja, warum? Ja, die haben echt missgebaut. Ja, Die haben eben gesündigt, die haben gegen Gott rebelliert, die sind stolz geworden und äh, dadurch haben sie sich zurückgezogen. Und ich glaube, dass es heute Zeit ist, dass wir aus irgendeinem Versteck herauskommen, wo wir uns vielleicht vor Gott zurückgezogen haben. Ja, oder wo Gott sich zurückgezogen hat. Ja, und vielleicht sind es bei dir nicht die Bäume, wo in der du dich versteckst, ja, vielleicht ist es eben deine Meinung über Gott oder andere Dinge, die Jesus nicht gefallen, aber der Herr sagt, komm aus deinem Versteck heute raus. Ich möchte dir ganz neu begegnen. So es gibt eine Sache, die machen wir nach jedem Gottesdienst oder am Ende von jedem Gottesdienst und es wird genauso auch in der Kirche gemacht und zwar wird der Aaronitische Segen weitergegeben. Und in dem Aaronitischen Segen, wir lesen den in 4. Mose 6 Vers 24 bis 26, da ist genauso die Rede wieder von dem Angesicht Gottes. Und nicht nur einmal, sondern in diesen kurzen drei Versen lesen wir zweimal von dem Angesicht Gottes. Ich möchte es einfach ganz kurz vorlesen. 4. Mose 6,24 bis 26 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So, das ist so ein Segen, den hören wir so oft. Es ist, manchmal schon so fast in so einem Rhythmus, wo das irgendwie da rein, da raus geht, ja. Aber das ist eine absolut starke Aussage. Ja, das heißt zuallererst so mal, der Herr lässt sein Angesicht, also seine Gegenwart, seine Anwesenheit über dir leuchten, das heißt, da ist ein Strahlen, wenn die Gegenwart Gottes auf dir ist, ja das ist sichtbar, das merken andere, vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gemerkt, als er Christ geworden ist, sind andere Leute zu ihm gekommen, Ey, was ist mit dir los, du strahlst so ja und das ist dann nicht, weil du irgendwo mit irgendwie atomaren Sachen in Kontakt gekommen bist, sondern weil Jesus dich zum Strahlen bringt, Amen. Ja, das heißt, die Gegenwart Gottes wird durch dein Leben sichtbar. Ja, und ähm, ja, ich habe schon gesagt, es ist zweimal hier erwähnt und es ist der absolute Hammer. Ja, und äh, er hebt sein Angesicht über dir. Und ich möchte dir noch eine zweite Übersetzung zeigen. Und zwar äh, Neues Leben Übersetzung, Neues Leben Bibel. Ja, da heißt es: der Herr segnet dich und behüte dich. Der Herr dich. Wende sich dir freundlich zu, ja ist das nicht eine Hammerzusage, ja dass Gott sei, ich ich möchte mich den ganzen Tag dir freundlich zuwenden, der Herr sei dir besonders nahe, ja guck mal dieser Segen, der Herr sei dir besonders nahe an jedem Gottesdienst, egal wo du bist, ja in der Gottesdienst, evangelischen Gottesdienst wird es ausgesprochen, ja Gott sei dir besonders nahe und er gebe dir Frieden und ich glaube das möchte Gott, Jesus möchte dir besonders nahe sein in dieser Woche, besonders dich segnen, ja, besonders Zeit mit dir verbringen und ganz egal, ob das in deinem Alltag ist, bei der Arbeit, beim Homeoffice, beim Homeschooling, beim Studieren, wo immer du bist, Gott sagt, ich segne dich mit meiner Gegenwart. Und es ist auch die Zusage, die Jesus uns gibt. Und kurz bevor Jesus in den Himmel aufgehoben wurde, äh, spricht er zu seinen Jüngern in Matthäus 28, Vers 20 und sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja? Hey, was für eine Zusage. Was für eine ermutigende Zusage, auch gerade jetzt in, in schwierigen Zeiten, Zeiten von einer Pandemie, also Jesus, ich danke dir, du bist bei uns. Er ja, äh, hat sie nicht irgendwie verabschiedet und sagt, okay, komm, ich lasse euch jetzt. Ja. Nee, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, Paulus schreibt darüber in 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, wir können ständig, beständig Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wir können immer mit ihm zusammen sein. Der Heilige Geist erlebt es, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ja und im 2. Korinther lesen wir weiter darüber im Kapitel 3, Vers 17 und 18. Der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hey und ich möchte eins sagen, wenn du beständig in der Gegenwart Gottes lebst, dann kommst du in eine neue Freiheit hinein, ja. Hey, das macht dich frei von jeder Abhängigkeit von Menschen, Ja, das macht dich frei von allen Zwängen, das macht dich frei von allen Ängsten, Ja, das macht dich frei von jeder Gebundenheit und du kommst in eine neue Freiheit hinein. Das ist, wenn wir beständig mit ihm und in ihm leben. Und dann geht es weiter. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, ja. Was bedeutet das aufgedecktes Angesicht? Das ist wieder hier die Rede von Angesicht. Ja, so diesmal ist es hier unser Angesicht zuerst mal gemeint. Ja, das heißt, da ist kein Schleier und keine Decke mehr drüber. So in diesem Kapitel ist die Rede von eben einer Decke, die über dem Volk Israel ist. Ja, aber das, Gott sagt über jedem, der zu Jesus kommt, wird diese Decke weggenommen. Und du, du kannst Jesus erleben. Und ich kann dir sagen, das passiert, wenn du heute dein Leben Jesus gibst, da wo du ihn noch nicht kennst. Da wo du heute zu ihm kommst, da wird er eine Decke wegnehmen und du wirst auf einmal mal wow, ich wusste gar nicht, dass es so eine geistliche Welt gibt. Und dass ich so Gott erleben kann, die Herrlichkeit des Herrn, wie es hier heißt, wie in einem Spiegel. Das heißt, dass es ganz real wird. Vermutlich hat sich jeder von uns heute schon irgendwo mal in einem Spiegel gesehen. Ja? Und... Äh, und so real kannst du die Gegenwart Gottes erleben. Wie geht es weiter? Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen. Ja, das heißt, du schaust dich dann nicht einfach nur an, sondern es ist etwas, wo Gott anfängt, dich zu verändern. Ich kann dir eins sagen, die Gegenwart Gottes verändert uns. Es verwandelt uns in das Bild von Jesus. Es verwandelt uns in seinen Charakter verwandelt uns in seine Liebe, in seinen Frieden, in seine Freude, die er für uns hat. So, dann nur ein paar Verse weiter im Kapitel 4, Vers 6 lesen wir, denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns Entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also manchmal habe ich mich schon gefragt, wie kann jemand sowas formulieren? Aber da steckt eine Hammeraussage da drin. Das heißt, aus der Finsternis kommt ein Licht, ein heller Schein hervor. Und das ist die Rede von unserem Herzen. Und wisst ihr, manchmal ist unser Herz, wenn es nicht erlöst ist, wenn da nicht das Blut Jesu drin ist, ja, dann ist es richtig finster. Die Bibel spricht davon von Jugend auf, ja, ist da Schuld und Sünde in unserem Leben und wir brauchen das Licht, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Vergebung und wenn seine Liebe und seine Vergebung in unser Herz hineinkommt, dann fängt da was an zu strahlen, dann kommt dieser helle Schein. Und dieser helle Schein, der bringt Licht hinein und auf einmal erkennst du, wer und wie Jesus wirklich ist. Ja? Und da ist jetzt die Rede von dem Angesicht Jesu Christi. Ja, das heißt, vor seiner Gegenwart, seiner Anwesenheit es kommt diese Herrlichkeit, ja, diese besondere Gegenwart Gottes. Und das ist das, was, was Gott tun möchte. Es ist wie wenn er eine Lampe in uns anzündet und wir auf einmal anfangen für ihn zu brennen ja. und dieses Brennen, das wird wie ein Lauffeuer ja. und das wird wie zu einem Flächenbrand, zu einer Erweckung und ich glaube, das brauchen wir hier in Deutschland, dass sich die Gegenwart Gottes so ausbreitet, dass Menschen unter die Gegenwart Gottes, unter die Kraft Gottes kommen und Gott erleben, wie, das, wie sie das noch nie erlebt haben. Und ihr Leben darauf können wir uns hundertprozentig verlassen, das sind also biblische Zusagen, die Jesus uns gibt, die das Wort Gottes uns gibt und darauf können wir uns stellen und sagen, ja, ich danke dir, Jesus, dass ich dazu bestimmt bin, Gemeinschaft mit dir zu haben und nicht nur besondere Gemeinschaft, vielleicht morgens, wenn ich bete oder so, sondern nein, den ganzen Tag über kann ich es trainieren, mit Gott zusammen zu sein. So und äh, es gibt zwei Voraussetzungen, die du dazu brauchst, um wirklich Gott zu erleben. Ja, in seiner Gegenwart, beständig in seiner Gegenwart zu sein. So und die erste, das ist die absolut wichtigste Voraussetzung. Und da möchte ich mal, dass ihr die, die Folie dazu einblendet. Das ist Jesus, ja. Und äh, es war lustig, das Beamer-Team ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Guido, fehlt denn da nicht noch was drunter irgendwie? dann habe ich gesagt, nee, da fehlt nichts, ja. Ja, weil Jesus reicht aus, ja. Jesus reicht aus. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Jesus reicht aus. Warum? Weil Jesus ist für uns gestorben, ja. Jesus hat für uns bezahlt. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Durch Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben, ja. Und ich meine, klar hat das Beamer-Team recht, da könnte man natürlich Johannes 3, Vers 16 äh, drunter zitieren oder Römer 6, Vers 23 oder einen coolen Vers aus dem Kolosser, dass der Schuldschein getilgt ist und die Forderungen nicht mehr gegen uns stehen, sondern dass sie an das Kreuz geheftet sind. Das hat Jesus getan, aber ich habe heute mal ganz bewusst einfach nur Jesus hingeschrieben. Und da wo Jesus noch nicht in deinem Herzen ist, du ihn noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann lade ich dich dazu ein, das heute zu tun. Es gibt nichts, was mein Leben mehr verändert hat, wie diese Entscheidung für Jesus. Wo ich gemerkt habe, ja, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Und ich muss ihm nachfolgen. Ja, so ich wusste viel über, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Leute, ich, meine Oma hat mit mir die Bibel gelesen. Jeden Tag, ja, jeden Tag, jeden Tag, ja. Jeden Tag gebetet, jeden Tag gesungen, ja. Also es war nicht so, dass ich das nicht kannte, ja. Aber trotzdem habe ich Jesus nie erlebt. Ich habe Jesus nie in mein Herz eingeladen. Und, deshalb muss, und ich wusste, es muss der Tag kommen. Aber wenn dieser Tag kommt, Guido, dann heißt es, klare Sache zu machen, klar Schiff zu machen. Und da gab es Kompromisse in meinem Leben. Und ich wusste genau, Guido, dann ist Schluss mit den Kompromissen. Ja, dann heißt es, Jesus ganz nachzufolgen. Aber ich war so dankbar für die Evangelisation, bei der das war. Da habe ich meine hand gehoben am Ende nach der Predigt wo der Aufruf war sagt ja ich möchte mit Jesus leben dann hat der Pastor mit mir gebetet und ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe richtig gespürt, wie Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ich kann nur sagen, von dem Tag an ist mein Leben anders verlaufen. Ja, seit dem Tag sehe ich eine rote Linie in meinem Leben, die Jesus gezogen hat. Einfach weil er in mir lebt und weil ich mit ihm Gemeinschaft habe und weil ich ihm nachfolge. So, das ist die zweite Voraussetzung ist ein Hunger zu haben und ein Durst zu haben. Ja, und das, ihr seht, da steht dann auch ein bisschen mehr da, da, dazu, ja. Äh, da habe ich natürlich Psalm 42, Vers 2 bis 3 hier dazu geschrieben. Wie ein Hirsch lächzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gott geschrien hast, so in Psalmen lesen wir das oft. Gott, ja, ein Schreien, ja, ein Verlangen, Gott, mir reicht es nicht, ja. ja. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, wir hatten mal zwei Leute hier in der Gemeinde, die, die, die haben das praktiziert, die haben richtig zu Gott geschrien. Ja, die sind auf die Achalm ja, und die wussten nichts voneinander. Und der eine auf der einen Seite vom Berg, der andere auf der anderen Seite vom Berg. Ich glaube, das Resultat war, dass irgendwann die Polizei gekommen ist. Aber, aber sie haben das praktiziert, sie haben zu Gott geschrien. Ja? Und ich glaube, Gott hat es gefallen und Gott hat es gehört. Ja? Also, es passiert was, wenn du zu Gott schreist. Ähm, auf jeden Fall wird Gott kommen. So, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ja, das ist dieses Verlangen, dieser, dieser Durst. Gott, ich möchte dich erleben. Und ich hoffe, du hast diesen Durst und diesen Hunger Ich hoffe, du bist nicht zufrieden mit dem, wie es läuft. Ich weiß noch, die erste Botschaft, die Steve Hill in Pensacola äh, gepredigt hat, hat er gesagt, weißt du, ich wusste, wie der Hase läuft. Weißt du, mir war alles klar. Aber dann ist Gott gekommen und hat gesagt, ich möchte was Neues machen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann als Christen, dass wir keinen Hunger mehr haben nach Gott. Keinen Hunger mehr, Gott, ich möchte mehr. Weiß ich, wie es dir gerade geht, wir sind ja hier in der Fastenzeit. Hast du Hunger? Lächst du nach einem saftigen, medium gegrillten Rinderfilet-Steak? Ja, kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich, ich kann mir das gut vorstellen, ja. Und je länger ich darüber rede und darüber nachdenke, umso mehr fängt mein Magen an zu knurren, ja. Ey, das und so ein Steak, hey, das isst du und danach, ich meine, das ist mega lecker und ich liebe das, ja. Aber danach hast du irgendwann wieder Hunger, ja. Hey, aber Jesus füllt uns aus. Ja. So, er möchte beständig auf uns sein und bei uns sein. So, Und die Frage ist jetzt, wie sieht das ganz ganz praktisch in unserem Leben aus? Wie können wir das umsetzen? Und ihr Lieben, da gibt es richtig coole Beispiele in der Bibel. Und wir möchten uns heute eine Person in dieser, im Wort Gottes anschauen. Und du findest sie im Neuen Testament. Und die Person, die hat so krass in der Gegenwart Gottes gelebt, dass sie sich wirklich herausgeragt hat von von anderen Leuten in der Umgebung und die wollen wir uns anschauen und schlagen dazu die Apostelgeschichte auf und es geht um Stephanus. Stephanus hat in der Gegenwart Gottes gelebt bis zu seinem letzten Moment hier auf der Erde und wir werden uns uns anhand seines Lebens anschauen, wie die Worte, die wir gerade gelesen haben, die Verheißungen, die Zusagen Gottes, wie sie Realität werden in seinem Leben und natürlich auch Realität werden können in unserem Leben. Okay, also auf zur Apostelgeschichte und du findest es im Kapitel 6. Und ähm, wir schauen uns, weil das eben zwei komplette Kapitel äh, betrifft, eben einzelne Verse an. So ein bisschen die Vorgeschichte, es gab richtig Stress in der Gemeinde. ja So ähm, äh da wurden Lebensmittel an die Witwen verteilt und ähm, irgendwie wurden nicht alle richtig berücksichtigt und manche vernachlässigt und ähm, die Apostel sind nicht mehr hinterhergekommen und sie haben sich überlegt, wie können wir dem abhelfen und einer hatte die Idee, komm, wir stellen Mitarbeiter ein. ja, Wir wollen Mitarbeiter freisetzen und äh, sie überlegen sich, was wäre gut für diese Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie das jetzt heute bei dir wäre, also zumindest mal wichtig, dass er Zeit hat, aber das finden wir, die, die, die Anforderungen finden wir jetzt hier nicht, ähm, sondern da Gibt es ganz, ganz andere Anforderungen. Und äh, das ist also die Berufung eben zur Mitarbeit, zur ganz, ganz praktischen Mitarbeit in Apostelgeschichte 6. Und wir schauen uns mal den Vers 3 an. Da heißt es: Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Und ich füge hinzu der Lebensmittelverteilung. Also, das heißt, die mussten bestimmte Kriterien erfüllen. Zuerst mal heißt es hier in eurer Mitte. Das heißt, die erste Voraussetzung und ich glaube, es ist auch eine Voraussetzung, um wirklich beständig in der Gegenwart Gottes zu leben, ist Teil der Gemeinde zu sein. Teil einer lebendigen Gemeinde zu sein. Also in eurer Mitte heißt nicht irgendwo, irgendwo jemand, der, ähm, der ehrenamtlich bereit ist, was zu tun. Nein, sondern jemand, der verbindlich in der Gemeinde lebt. Ja, weil, weil sie wussten, ey, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Dann die einen guten Ruf haben und zwar auch in der Gemeinde einen guten Ruf. Ja, das heißt, ähm, die nicht irgendwie die Chaoten der Gemeinde waren, sondern die einen Vorbildcharakter hatten. Die mit ihrem Lebensstil ein, ein gutes Beispiel waren für andere, die zum Glauben gekommen sind. Und es sollten... Menschen sein, Männer, Frauen, ich füge auch Frauen hinzu, ja voll Heiligen Geistes, voll Heiligen Geistes, das heißt erfüllt mit dem Heiligen Geist, getauft mit dem Heiligen Geist und Weisheit und bei Weisheit ist nicht gemeint, dass es so die Mega Brains sind hier von der Universität, sondern das ist die Weisheit, die von Gott kommt. Ja? Das musst du zusammennehmen zum Heiligen Geist, also Weisheit, die der Heilige Geist schenkt. das heißt zu denen Gott redet, die wissen, was Gottes Wille ist und bereit sind, auch das umzusetzen und diese sollen eben diesen Dienst verrichten und wir lesen dann eben über zwei ganz besondere Eigenschaften, die Stephanus hatte, die hier besonders erwähnt werden. Ganz im Gegensatz zu den anderen Mitarbeitern, die genauso freigesetzt wurden. Ja, und das ist dann der Vers 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und dann werden die anderen hier noch aufgezählt, aber du siehst, Stephanus war herausragend, äh, das heißt, sie haben das hier nochmal betont, der Stephanus, boah, der hatte einen Glauben, ja, der hat Dinge freigesetzt, der ist aus Wasser gegangen ja, und voll Heiligen Geistes. Das heißt, die Eigenschaft voll Heiligen Geistes, wird hier nochmal bestätigt, hey, das war wirklich ein Mann des Heiligen Geistes, er war also gewohnt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ja. Also ich möchte es hier nochmal unterstreichen, es war ein, ein Mann voll Glaubens, ja. Und wir beschäftigen uns ja gerade auch mit diesem Bruder Laurentius und für den war sein Glaube ein entscheidender Schlüssel. Weil gerade in den, in den Anfängen seines Christseins war er eine längere Zeit in einem geistigen Kampf, wo, wo es ihm nicht gut ging. Ja? Und ähm, da schreibt er, vier Jahre lang litt ich diese Seelenqualen und ich litt sehr darunter. Aber schließlich erkannte ich, dass alles auf einen Mangel an Glauben beruhte. Und diese Erkenntnis machte mich frei und ein Leben ununterbrochener Freude tat sich in mir auf. Wisst ihr, Glaube ist ein Schlüssel, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Glaube ist ein Schlüssel, ständig in der Gegenwart Gottes zu leben. Und so war auch Stephanus ein Mann des Glaubens, der im Glauben vorangegangen ist und im Glauben gelebt hat. So, jetzt ist die Frage: Wie hat Stephanus jetzt diesen Job ausgefüllt? Und der Hammer ist, er übertrifft alle Anforderungen. Das heißt, er macht nicht einfach nur ebenso seinen Job richtig gut, sondern er setzt noch einen obendrauf. Ja? Also, jeder Arbeitgeber wäre happy, jede, jeder Pastor, jeder Gemeindeleiter genauso auch. Ja? Hier Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber voll Gnade und Kraft Tat, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ja? Hey, also der Mann, wow, voll Gnade, das heißt, er hat sich nicht auf seine eigene Kraft beruht, sondern er wusste, ich kann alles nur aus dem Heiligen Geist, aus der Kraft Gottes heraus und so fing er an Wunder zu tun. Und manche, du natürlich nicht, würden sich vielleicht beschweren, wenn sie freigesetzt worden wären zur Verteilung der Lebensmittel an die Witwen, weil eben die Apostel nicht wirklich meine geistlichen Qualitäten sehen. Ja. Die blicken nicht, was ich für ein Glaubensheavy bin, und nur weil die verblendet sind, muss ich hier Lebensmittel an unzufriedene, streitsüchtige Witwen austeilen, die und so weiter. Ja. Stephanus war nicht so. Genauso wie wir es von diesem Bruder Lorenz gehört haben, der hat sich nicht beschwert, dass er in der Küche Arbeiten musste, obwohl das jetzt nicht gerade so sein Lieblingsjob war. Aber er hat gesagt: alles, was ich tue, tue ich aus Liebe zu Jesus. Und ich glaube, das, so war das auch bei Stephanus. Er hat gesagt: Gott, ich danke dir, dass du mir hier, dass du mich berufen hast, ganz praktisch Lebensmittel zu verteilen, weiterzugeben. Und ich stelle mir das dann so vor, dass er zu einer Witwe kommt und sie fängt an zu jammern: Oh, mir tut mein Rücken weh. Und er sagt, ey, kein Problem, komm, ich lege meine Hand auf und dann ist sie geheilt worden. Und zwar wahrscheinlich nicht nur Rückenschmerzen, sondern ich glaube, das sind richtig krasse Zeichen und Wunder passiert. So, wir lesen hier von großen Zeichen und Wunder, die durch seinen Dienst passiert sind. Und das ist passiert. Warum? Weil Stephanus jemand war, der ständig in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Das ist nicht nur... Im Gottesdienst, sondern ganz praktisch hier, wir lesen das im Volk, ja. das heißt Zeichen und Wunder an dem Ort, wo er war, unter dem Volk, ganz normal im Alltag. Und ich, ich glaube, Gott möchte das machen. Ich bin so dankbar, ich war, hatte früher äh, Christus, der jetzt in Griechenland ist, äh, als Missionar, er war früher in, in unserer Zellgruppe und es war so cool. Jeden Dienstag, wenn er in die Zellgruppe kam, hat er gesagt, Guido, darf ich was erzählen? Ja. Ja, und da hat er in einer Firma gearbeitet, ja, in einer großen Fabrik und hat jedes Mal erzählt, wie Leute zu ihm gekommen sind und gesagt, kannst du Christus, kannst du für mich beten? Ja, der war in der ganzen Firma bekannt, dass er für Heilung betet und bevor die Leute zum Arzt sind, sind sie immer zuerst zu Christus gegangen und der hat für sie gebetet und es sind Zeichen und Wunder passiert. du, also das ist die Gegenwart Gottes äh, an dem Ort, wo ich bin und es ist ganz egal, wo das ist, ob das in der Fabrik ist, wo auch immer. So, wir gehen einen Schritt weiter. Wir wollen uns anschauen hier, unser lieber Stephanus, der kommt jetzt in, die, in einen Konflikt hinein, eine Konfliktsituation. Ja, ähm, wir lesen das hier so ab Vers 8, ja, äh, wie eben manche, ich denke mal, voller Neid und Eifersucht, ja, dass Gott ihn so stark gebraucht und dass er vielleicht, sind viele zu ihm hingekommen, wie auch immer das war, aber es gab einige, die da gegen ihn waren. Und die ihn dann vor den Hohen Rat gestellt haben. Und dann lesen wir in Vers 10, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Ja. Das heißt, durch das, dass Stephanus gewohnt war, in der Gegenwart Gottes zu leben, hat der Heilige Geist ihm Worte in den Mund gelegt. Ja. Weisheit, die von Gott kommt und er wusste, wie er ihnen antwortet. Dann in Vers 15 lesen wir: Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ey Leute, ich würde wollte diesen Stephanus gerne mal sehen, wie wie der ausgesehen hat, wie ein Engel, ja. Und ähm, ja, und weißt du, da ist genau das, was wir vorhin im Korintherbrief gelesen haben, ja, was ich so ein bisschen versucht habe, euch zu erklären. Hier siehst du, wie das lebendig wird, ja, wie das Stephanus erlebt hat, ein Strahlen auf seinem Gesicht. Ja. Er vertraut auf den Heiligen Geist und kann die von ihm inspirierte Rede und Antwort stehen. Keiner kann ihm widerstehen, weil die Gegenwart Gottes wie ein Schutzmantel um ihn herum ist. Und alle sehen das Strahlen, die Freude, den Frieden, den der Heilige Geist in ihm hervorbringt. Ja. Was für ein gewaltiges Zeugnis, auch gerade für die anderen. Und dann kommt er zu Wort und das ist der absolute Hammer. Wir kommen dann in das Kapitel 7 und da ist die Rede des Stephanus ja, abgebildet. Und ich bin so dankbar heute für die Lesung von Thomas und äh, da hat er einen Teil aus, aus dieser Rede herausgenommen, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, eben mit Mose, der äh, vor dem Dornbusch ist und seine Berufung empfängt. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie detailliert diese Rede war, wie detailliert er über Mose Bescheid wusste. Und, äh, und an dieser Rede, wir, wir, ich, du kannst sie gern mal durchlesen, äh, macht er eine spontane Abhandlung, angefangen von Abraham über Isaak, Jakob, Josef, Mose, Josua bis hin, wo er Jesaja 66 Vers 1 und 2 zitiert. Das heißt Stephanus war ein Mann des Wortes Gottes. Er war mit dem Wort Gottes sehr vertraut. Er liebte die Torah und genauso auch die Propheten. Und das bringt uns auch in die Gegenwart Gottes, das Wort Gottes. Und so war das auch hier bei dem Bruder Lorenz aus diesem Büchlein so. Es wird berichtet, dass er die Bibel jedem anderen Buch vorzog und es liebte, das Wort Gottes zu lesen und in sich aufzunehmen. Zitat, für Bruder Lorenz war die Bibel die Grundlage und der Mittelpunkt aller Lektüre. Er stellte das Evangelium über jedes andere Buch, denn in den schlichten, reinen Worten Jesu Christi fand sein Glaube die beste Nahrung. so Das heißt, das Wort Gottes, das gibt so viele Beispiele, Psalm 1 oder Joshua 1, dass wir ständig in dem Wort Gottes sein sollen. Das Wort Gottes bringt uns einfach in die Gegenwart Gottes. So, wir lesen weiter, Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56. Er aber, also Stephanus, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Und ist es nicht der Hammer? Also ich muss man vorstellen, der steht vor Gericht. Ja, Also das ist wie, wenn wir hier in der Toblerstraße uns rechtfertigen müssten für irgendwie was. ja, äh, So eine Situation. Aber da kommt auf einmal so die Herrlichkeit Gottes. Das sagt, Leute, ich sehe den Himmel offen. ja, Und Jesus zur Rechten Gottes steht. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass manche nicht so happy darüber waren. Und äh, sie sich dann entschlossen haben, unseren lieben Stephanus äh, zu steinigen, ja, ähm, Weil eben so viel Neid und Eifersucht in ihnen war und auch dann kommen wir praktisch jetzt zu den letzten Worten äh, des Stephanus und ähm, er wird also gesteinigt. Und wir lesen dann die letzten Verse 59 und 60 und sie steinigten Stephanus, der rief dem Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein starkes Zeugnis, dass selbst im Tod, als er zu Unrecht gesteinigt wird, bittet er für die die ihn steinigen, so wie Jesus auch am Kreuz für die, die ihn ans Kreuz genagelt hat, betet, betet er genauso für die Menschen. Ja, ähm, weil die Gegenwart Gottes ihn nicht verlassen hat, ja, sondern eben bis zum Schluss da war. Und weißt du, das ist die Bestimmung, das ist das, was Gott für unser Leben hat, dass wir so in seiner Gegenwart leben. Ich möchte hier noch an der Stelle eine eine kleine Achtung, eine kleine Warnung ausgeben. Und zwar anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar gibt es dort einen Mann, einen Propheten, einen Priester namens Eli. Und du liest von ihm im ersten Samuel. Und äh, dieser Mann war dazu berufen in der Gegenwart Gottes zu sein. Er war dazu berufen, die Stimme Gottes zu hören und er, er hat es auch erlebt. Aber bei ihm war es so, dass es einen Zeitpunkt gab, wo Eli abtrünnig wurde. Weil Gott hatte zu ihm geredet und ihn auch davor gewarnt, Sünde und Kompromisse in seinem Leben nicht zu erlauben. Aber diese Worte hatte Eli ignoriert. Und nun sagte Ein Prophet, der namentlich gar nicht erwähnt wird, da heißt es nur, es kam aber ein Mann Gottes zu Eli. Der fing an über ihm prophezeien und er sagt etwas und das möchte ich dir hier kurz vorlesen. Das steht in 1. Samuel 2, Vers 30, da heißt es, darum spricht der Herr, der Gott Israels, Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und dieses wieder verachtet werden, das kann auch übersetzt werden als sollen, als leicht angesehen werden. Und dieser Ausdruck, leicht angesehen werden, hat damit zu tun, dass Gott seine Gegenwart wegnimmt, weghebt. von Seine Gegenwart nicht mehr da ist. Und es bedeutet nicht, dass ein Mensch verdammt wird, aber es das bedeutet, dass er in der Kraft seines eigenen Fleisches weitergehen muss. Und Gott sagt damit zu diesem Eli, ich beabsichtige dein Haus zu segnen, dich zu begünstigen. Aber du hast mich verachtet, indem du der Sünde gegenüber sanft geworden bist und deinen Begierden erlaubt hast, mich zur Seite zu schieben. Nun werde ich meine Gegenwart von dir nehmen. Wir lieben viele Leute kommen mit großen anfänglichen Begeisterung zum Glauben an Jesus. Aber dann kann es passieren, dass es zur Zeit verflacht der Eifer weniger wird und sie anfangen, den Herrn zu vernachlässigen. Sie schätzen das Wort Gottes gering und wenden sich ein bisschen zurück zu ihrem alten, sündigen Wegen. Doch sie glauben immer noch, dass Gottes Gegenwart bei ihnen bleibt. Aber dem ist nicht so. Das ist eine Lüge, eine Illusion. Die Bibel macht es klar, wenn du ihn verlässt, wird er dich auch verlassen liebe ich glaube, dass heute auch ein Zeitpunkt ist, gerade da, wo du denkst, wo ist die Gegenwart Gottes? Ich habe die Gegenwart Gottes schon lange nicht mehr erlebt. Wenn du das Wort Gottes verachtest, das, was Gott gesagt hat, wo Gott zu dir geredet hat, du das zur Seite geschoben hast, dann kann es sein, dass die Gegenwart Gottes von dir gewichen ist. Aber Gott sagt, ich rufe dich zurück in meine Gegenwart, ich rufe dich zurück, dass du zu mir kommst. Und weißt du, Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Gott ist nicht jemand, der uns verdammt, sondern der uns zu sich hinzieht. Und ich bin so dankbar, dass ich das selber erlebt habe. 2005 hat Gott mich zu sich hingezogen. Ich hatte gar nicht die Erwartung, dass es das passiert. Aber ich habe eine einfache Entscheidung getroffen. Ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Wir hatten eine Gebetskonferenz und die haben von Zeichen und Wundern erzählt, wenn, wenn wir bei Gott sind, Zeit mit Gott verbringen, im Gebet vor ihm sind. Und so entschloss ich mich damals, eine spezielle Zeit mit dem Herrn zu verbringen und ich fing an zu beten und Gott suchte mich heim. Ich begegnete wirklich der Herrlichkeit, so wie das hier im Korintherbrief in anderen Stellen steht, ja der Herrlichkeit Gottes. Und es hat mich so geflasht, weil ich das gar nicht erwartet hatte, dass ich die Woche drauf wieder diese spezielle Gebetszeit genommen habe. Und und Gott kam wieder in mein Zimmer und hat mich besucht, mich heimgesucht. Und so ging das Woche für Woche und ich wusste schon, ich sah die Tür meines Gebetszimmers, war auch unser Schlafzimmer damals. Und ich wusste, wenn ich da jetzt durchgehe, da wartet Gott auf mich. Und so bin ich Gott begegnet und ich kann dir sagen, das hat mein Leben so verändert wie nichts anderes. Ja, die Leute fragen hier in der Gemeinde, die mich damals auch schon kannten. Und das hatte, die Gegenwart Gottes hatte eine Auswirkung auf mein Leben. Das heißt, Gott fing an, mich in der Gemeinde zu gebrauchen. Ich war damals auch schon in der Leiterschaft, aber Gott hat mich nochmal auf ganz andere Art und Weise gebraucht. Und, und ich habe gedacht, wow, was passiert hier? Und dann war ich damals noch selbstständig, habe äh, Programmiersprachen unterrichtet ja, und, ähm, und auf einmal fing Gott mich an zu segnen mit Aufträgen, von denen habe ich davor nur geträumt. Ich ja. habe Projekte bekommen, Programmierprojekte und Trainingsaufträge äh, und ich weiß nicht was alles. Ich habe gedacht, was passiert hier? Aber es war einfach die Gegenwart Gottes. Wir ihr Lieben, damals habe ich erkannt, was für eine Power das ist, wenn wir zu Gott kommen, wenn Gott uns begegnet. Aber ich sage euch eins, ich habe immer noch diesen Hunger, Gott, ich möchte mehr von dir. Die Botschaft von Jobs letzte Woche hat etwas in mir freigesetzt, Gott, ich möchte mehr von dir. Hat hatte auch in dieser Woche ein paar Termine, wo die für mich ein bisschen herausfordernd waren. Ich habe gesagt, Heilige Geist, ich möchte mit deiner Gegenwart hingehen. Ich möchte dass du mich begleitest, dass du bei mir warst. Das war der absolute Hammer, was da passiert ist. Und deshalb hat es so einen Hunger in mir frei gesetzt. Gott, ich möchte mehr von dir. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo Gott sagt, ich möchte mit meiner Gegenwart in einer neuen Dimension in dein Leben hineinkommen. Ich möchte dich segnen. Ich möchte mit dir sein. Und ich möchte die Botschaft noch zum Schluss ganz kurz zusammenfassen. Zuerst mal allgemein gilt... Du bist dazu bestimmt, ständig in der Gegenwart Gottes zu leben. Und die Bibel gibt uns eine Vielzahl von Verheißungen dafür. Amen. Welche Voraussetzungen brauchen wir? Was war nochmal die erste Voraussetzung? Jesus. Yes. Hey, und wenn du das schon allein mitnimmst, das ist schon der absolute Hammer. Ja. Jesus ja. Jesus ist die Tür, durch die wir gehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg Ja. Nichts anderes. Und da, wo du Jesus noch nicht kennst, er noch nicht in deinem Leben ist, lad ihn heute in dein Leben ein, mach ganze Sachen mit ihm, entscheide dich für ihn. Und du hast diese Voraussetzung erfüllt. Und das Zweite ist dieser Hunger. Denkt an den lechzenden Hirsch, ich will jetzt nicht wieder vom Steak anfangen, sondern an diesem Hunger und Durst nach der Gegenwart Gottes. Gott, ich möchte bei dir sein. Und dann habe ich darüber gesprochen, was fördert die Gegenwart Gottes in unserem Leben? am ja, Hand des Beispiels von Stephanus und es war zuerst mal sein Glaube. Ja, Gott, ich glaube, da hast du hast noch mehr für mich. Ja, Ich glaube, dass du immer bei mir bist. Ja, auch wenn ich einen Job habe, der richtig busy ist, ich danke dir, dass deine Gegenwart bei mir ist. Das zweite ist der Heilige Geist, eine Beziehung voll Heiligen Geistes zu sein, eine Beziehung zum Heiligen Geist zu haben. Mit ihm zu sprechen, in Beziehung zu stehen zu ihm, ihn zu hören. Das dritte ist, das Wort Gottes fördert die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Hey, studiere, lese das Wort Gottes. Wenn du dich abgewendet hast von der Bibel, dann sagt Jesus, komm wieder neu zu mir. Jobs hat mich als junger Christ gelehrt, hat gesagt, Guido, ich kann dir sagen, wie deine Beziehung zu Jesus ist, wenn du mir sagst, wie deine Beziehung zum Wort Gottes ist. Und daran ist wie ein Spiegel. Und das, das vierte war, auch in herausfordernden Situationen mit ihm verbunden zu sein. ja, So wie das Stephanus in herausfordernden Situationen, ob es vor Gericht war, ob es vor der Steinigung war, egal wo, er war in der Gegenwart Gottes. Nichts konnte ihn da rausreißen. Ja. Amen. Ja. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen noch zusammen beten.